0: Всем добрый день! Вы слушаете подкаст «Ласковая среда» с доцентом кафедры стратегического и международного менеджмента, академическим директором программы бакалавриата менеджмент Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета Анастасией Кирилловной Ласковой. Меня зовут Надежда Фарафонова, я редактор пресс-службы УШМСПБГУ. Да, добрый день, Надежда! Сегодня с Анастасией Кирилловной мы начинаем долгий и очень актуальный разговор о принятии решений в условиях неопределенности. Есть такое интересное понятие вукамир которая, кажется, очень хорошо отражает текущую ситуацию. Анастасия Кирилловна, расскажите, пожалуйста, что такое Вука и какова история этой аббревиатуры?
1: Эту аббревиатуру вообще ввели в обиход американские военные еще в начале 90-х годов. Модель ВУКа связывают с именем полковника, который описал модель поведения войск и битвы да, в изменчивых условиях. Эта аббревиатура расшифровывается таким образом. Буква V значит volatility, то есть неустойчивость, U – uncertainty, неопределенность, C – complexity, сложность, и A – ambiguity, двусмысленность. Эти четыре понятия на самом деле кажутся довольно очевидными, но до их появления, до появления этого термина, считалось, что наш мир – такой предсказуемый, устойчивый и однозначный. То есть никто не предполагал, что могут происходить события, которые невозможно предсказать
0: в принципе и невозможно понять, каким образом в этих условиях действовать. Каким образом это понятие «вукамир» может быть полезно бизнесу?
1: Чтобы понять, как можно это использовать в бизнесе и в управлении, давайте разберемся сначала, в чем разница между четырьмя этими понятиями Кажется, что они очень похожи. Неустойчивость, неопределенность, сложность и двусмысленность. На самом деле все четыре компонента можно разложить в такой матрице, в квадранте. По оси Х у нас будет уровень знаний о текущей ситуации, то есть что мы знаем, какая информация у нас есть а Y — это предсказуемость результатов наших действий. То есть можем мы предсказать, какой будет эффект от того или иного решения или действия или нет. А Первое понятие volatility, неустойчивость, оно связано с какими-то неожиданными, нестабильными вызовами, неизвестно какой длительности, но есть некоторая информация или знания о том, как можно с ними справиться. Любой природный катаклизм, наводнения, землетрясения, это все относится к неустойчивости. Второе понятие неопределенность. Здесь мы уже знаем меньше, то есть у нас есть некоторые знания о текущей ситуации, но мы не можем совершенно предсказать, какой будет результат принимаемых нами решений или действий. Я бы на самом деле пандемию отнесла к этому компоненту, потому что Понятно, что пандемии были раньше, мы знаем, каким образом справлялись с этой ситуацией раньше, но в текущих условиях довольно неопределенным стал сам контекст, то есть что будет от принятия того или иного решения конкретно в условиях пандемии коронавируса в последние годы. Третий компонент относится к сложности, это такая ситуация, когда события имеют много связанных элементов между собой, достаточно много Связи, они сложные. У нас часть информации есть, часть информации нету, И даже если информация есть, нам сложно ее обработать и проанализировать. То есть либо ее сильно много, либо она носит такой достаточно туманный характер. Здесь примером могут быть компании, которые работают на разных совершенно рынках где принятие решений, контекст и то, как вы ведете бизнес, очень сильно отличается в зависимости от культуры. И, наконец, последний компонент неоднозначность, самая сложная часть звука мира. Здесь мы не знаем ни последствия наших решений, не знаем, какая информация у нас есть, точнее, ее практически нету в этой ситуации. А Причина следственных связей тоже невозможно определить здесь можно привести пример, когда мы вывозим новый продукт на новый рынок, либо когда придумываем совершенно инновационную бизнес-модель, то есть мы не знаем вообще, она сработает или нет. Такая
0: неизвестная неизвестность, можно так назвать ее. Угу. То есть предпринимателю нужно просто учитывать все эти четыре элемента, прям разбирать какую-то свою проблему по этим четырем элементам, правильно? Скорее учитывать контекст,
1: в котором ведется бизнес, да, или принимаются решения. А, причем нужно понимать, что у вас не будет, например, какой-то один только элемент вот в этом контексте. Они либо будут все сразу, либо они будут как-то комбинироваться. То есть, может быть, ситуация характеризуется сложностью да, и неоднозначностью, вот как с примером выхода на новые рынки. И тогда нам нужны инструменты, которые помогут справиться с этими двумя компонентами. Либо у нас есть неопределенность и такая изменчивость достаточно большая. Тогда мы будем применять инструменты для этих условий свойственных. То есть здесь действительно нужно оценивать, скажем так, внешнюю среду. Мы вот в менеджменте любим использовать такой инструмент, как PEST-анализ. Это анализ внешней среды, когда мы анализируем политические, экономические, социальные, технологические факторы и, собственно, понимаем, а в каком контексте мы работаем, что нам следует ожидать, можно ли предсказать, например, поведение каких-то компаний, конкурентов на этом рынке. На самом деле, очень сильно отличаются и разные рынки, разные отрасли. И вот этот уровень Вука, он будет еще
0: зависеть от конкретной области, в которой компания работает. Так какой же все-таки алгоритм, если предприниматель или даже просто человек хочет как-то применять это понятие в своей жизни или в своем бизнесе? Что он должен сначала сделать? Сначала определить, собственно, чем
1: характеризуется контекст. У нас есть нестабильность, неопределенность, сложность и неоднозначность. Затем можно использовать так называемое вука решение. Ну, конечно, если у нас есть вука проблема, естественно, было придумано вука решение. Оно тоже пришло из стратегической области не так давно в 2007 году ведущий научный сотрудник института будущего, это вот футурологи, они занимаются предсказанием будущего, он разработал такую систему вука прайм назвал ее и предложил на каждый конкретный элемент рука мира какое-то решение. Например, с первым элементом нестабильностью можно справиться за счет ясного видения. Что это значит? Понятно, что у нас ситуация внешне меняется очень часто, среда турбулентна, и здесь главное и для бизнеса, и на самом деле в личной жизни да, для себя, сохранять ясную цель и ориентир э, и свои ценности. То есть э, все равно должна быть какая-то конкретная линия, куда мы идем, либо в развитии бизнеса, либо в своем личном развитии. При вот этом четком осознании направления гораздо проще справляться с тем, что все постоянно меняется вокруг. А, чтобы справиться с неопределенностью, э, там, как мы уже выяснили, мы часто не можем предсказать последствий решений. То есть здесь нам поможет анализ данных, больше наблюдения. Можно, кстати, обратиться к тому же обучению дополнительному, профессиональному развитию, потому что это тоже помогает новый способ мышления формировать и быть готовым к такой неопределенности, что вы принимаете решения, но последствий нельзя предугадать, они в процессе наступают. И в процессе же нужно на них реагировать. Я бы сказала, что такой lifelong learning подход, он помогает справиться с неопределенностью в том числе. Сложность у нас компенсируется ясностью. Здесь такая подойдет поговорка «Ешьте слона по кусочкам». То есть любую сложную задачу, особенно где очень много элементов, и они связаны между собой, лучше разбивать на маленькие шаги, которые четко можно понять, понять, что с ним делать, понять, откуда брать информацию и уже потом действовать. То есть это снизит хотя бы чуть-чуть тот уровень сложности, который присутствует. И, наконец, неоднозначности противостоит гибкость. Это тот самый agile подход в жизни и бизнесе, когда у нас есть множество разных альтернатив, мы пытаемся тестировать некоторые идеи, тестировать какие-то наши пилотные продукты, может быть, прежде чем масштабировать да, эту идею, экспериментировать часто, делать маленькие шаги, маленькие итерации. Вот. Эта гибкость, она очень сильно помогает в условиях, когда действительно вы ничего не знаете про будущее и невозможно его предсказать.
0: Спасибо. Давайте какой-нибудь конкретный пример разберем с бизнесом.
1: Например, как можно было подготовиться к пандемии, да, условно говоря. Хотя всем кажется, что это что-то настолько неожиданное, что нельзя было предсказать этого события. Вука решение нам говорит, что нужно вот эту гибкость развивать за счет сокращения циклов планирования. Отжал да. он как раз про то, что мы планируем на более маленькие промежутки времени. Что мог бы сделать бизнес, например, чтобы подготовиться к такому большому, да, неожиданному событию? Я могу тоже привести примеры из своей консалтинговой практики. Мы работали с сетью ресторанов, которые уже до пандемии думали о том, чтобы запускать доставку, собственно. Но, честно говоря, они так думали об этом, сомневались. То есть мы долго обсуждали, какой процент бизнеса нужно переводить в эту сферу именно в доставку. нужно ли вообще туда сейчас идти, если, в принципе, там сеть ресторанов, 6 или 7, по-моему, они достаточно хорошо работают, и непонятно было, насколько перспективным будет это направление. На основе анализа информации, собственно, от конкурентов, от каких-то новых проектов, которые в этой сфере развивались, уже стало понятно, что за этим будущее, ну, то есть, какой-то был виден рост, скажем так, доставки, да, в целом, и доставки еды, и доставки ресторанов. И в качестве такой альтернативы, если вдруг что-то случится с, ну, там, с одним из ресторанов, да, там всякое бывает. Понятно, тогда никто не думал, что настолько масштабное событие случится, но, тем не менее, вот это была такая запасная альтернатива. На самом деле, в тот момент, это было за год, наверное, до пандемии, они не решились вложиться в развитие этого бизнеса. То есть он тогда занимал, по-моему, 5 или 10% от общей выручки. Конечно, оказалось мне в том числе, что надо наращивать инвестиции в этот продукт и развивать его как-то больше. Но вот опыт показал, что действительно, если бы они так сделали, возможно, потеряли бы меньше. Вот, в тот период, когда рестораны были закрыты. И на самом деле это известный факт, что многие там, малые и средние компании как раз в этот кризис перестали существовать, потому что у них не было запасов практически. Вот этой устойчивости, да, скажем так, устойчивость, она помогает справиться с неопределенностью, с неожиданными изменениями. Вот ее не хватило многим компаниям как раз, чтобы, ну, скажем так, пережить самые сложные вот эти первые месяцы, первые годы пандемии.
0: Про сокращение циклов планирования сразу уточню. Какой оптимальный срок для цикла планирования? Для разных компаний разное или есть какой-то идеальный?
1: Ну, идеального, конечно, нет. Это зависит от бизнеса. Сейчас, наверное, можно сказать, что счет идет там на месяцы, на кварталы в текущей ситуации, поскольку стало еще сложнее предсказывать, что случится дальше. Но... Там, пару лет назад, наверное, уже мы видели сокращение вот этих стратегических циклов планирования до года, до трех лет. Если раньше это было там на 10-15 лет, понятно, потому что было все достаточно предсказуемо, как бы ничего не менялось, потребители не менялись, спрос не менялся, то сейчас вот эти именно большие планы, они уже работают там от одного до трех лет. А в целом, если говорить про agile подход и какую-то такое более операционное, да, операционную работу в компании, там циклы обычно двух недельные, возможно, месяц. То есть мы ставим какие-то цели на месяц или, например, те же эксперименты да, с новыми продуктами, тестируем около месяца, смотрим на обратную связь и уже решаем запускать их в массовое
0: производство либо что-то еще улучшить и опять протестировать. Применять теперь хочется из обычной жизни или из учебы или с практики, потому что среди наших слушателей много студентов. А как они могут применять принципы ВУКа?
1: Здесь я, наверное, приведу на своем примере развитие устойчивости такой личной. Да, Оно поможет справиться с вызовами современного мира, которые уже на самом деле не то чтобы ВУКа, а больше БАНИ. Это новое понятие, которое буквально появилось в 2020 году, до пандемии, появилась. То есть футуролог его предложил, видя очень большую скорость развития цифровизации, каких-то там изменений тоже во внешней среде. И эта аббревиатура расшифровывается как B. Brittle – хрупкий, A. Anxious – тревожный, N. Non-liner нелинейный и Incomprehensible – непостижимый. Для меня это видится такое уже более глубокое, что ли, погружение в в те процессы изменений, которые происходят. Да, что хрупкость, она и на личном уровне сильно ощущается, тревожность — это бич нашего времени. Понятно, что становится очень много информации, и ее мы просто не в силах обработать, даже если у нас есть к ней доступ. Поэтому появляются всякие новые технологии, да там большие данные, искусственный интеллект. И чтобы развить вот эту устойчивость личную, я бы даже сказала, что в большей степени важен э, подход человеческий. То есть э, внимательность к людям и, наверное, развитие в себе какого-то сочувствия, оно может... э, помочь справиться и с тем, что какие-то процессы достаточно хрупкие, и понять нам, что ничто не вечно, да? снизить тревожность в связи с этим, с тем, что все постоянно меняется, наверное, развить в себе вот эту гибкость к изменениям. Можно даже намеренно себя оставить в такие ситуации, где вы не знаете, что произойдет дальше. То есть это достаточно сложно, делать, потому что мы все, да, как бы наш мозг, он хочет контролировать ситуацию, он хочет знать, а что же будет дальше, и он сильно сопротивляется, если мы вообще не понимаем, что происходит. В этом смысле будет достаточно сложно тренировать вот эту гибкость, да, и устойчивость, но тем не менее она помогает справляться с очень неожиданными и неизвестными событиями. Ну и всякие там тоже потрясение в личной жизни, сложности в личной жизни, это тоже все, конечно, помогает развивать устойчивость. Не всегда это в позитивном ключе случается, но тем не менее все равно влияет на вот эту нашу личную
0: личную гибкость и личную устойчивость к изменениям. Так а все-таки, что это могут быть за ситуации, когда человек, оказывается, Ситуация, когда он не знает, что будет дальше. Ну, я, например,
1: сейчас уже не могу себе этого позволить, но раньше любила гулять просто без навигатора. Причем часто в путешествиях, например, если едешь куда-то в новое незнакомое место – Немножко страшно, но все равно понятно, что в какой-то момент ты куда-то выйдешь, да, и в любом случае, там у тебя под другой телефон, или можно спросить у кого-нибудь: просто идешь и гуляешь. На самом деле, вот в таких прогулках, мне кажется, я находила самые интересные, самые красивые места. То есть это даже идет в плюс, да, вот такой отход от плана, от карты, от намеченного пути, от намеченного маршрута. Это ну, Самый простой пример, который пришел.
0: Uh-huh. А для предпринимателей понимание, что мы живем в бане мире, даже не в УКО, оно что дает? Как это должно сказаться на их подходах? На мой взгляд, важнее всего
1: становятся люди, человек на первом месте. И на самом деле пандемия это показала. То есть э, очень многие компании, те же самые рестораны, да, когда они вынуждены были простаивать и не зарабатывать, они все равно не увольняли людей, они помогали им найти какой-то заработок на это время, либо наоборот продолжали платить. То есть э, сейчас, наверное, такое время, когда уже даже не технологии, не инновации становятся самым значимым ресурсом, самым важным, а человек становится таким ресурсом. И поэтому людей надо беречь и относиться к ним внимательно. А они помогут, на самом деле, справиться вот с любой ситуацией, потому что в них и вот эта адаптивность, и гибкость, и помощь, и подход, такой со чего-то. То есть вы вместе с другими людьми можете сделать больше и справиться с большим количеством сложностей.
0: Хочу вернуться к ВУКа. Какой-нибудь конкретный пример решения какой-нибудь задачи. Задача сессии, например. Если ее разложить по принципам ВУКа, вот по этим. Мне кажется,
1: самый простой пример здесь – как раз преодоление сложности за счет ясности, потому что учитывая, сколько информации приходится студентам осваивать во время сессии, подход вот этого разбиения сложной задачи на маленькие какие-то кусочки, концентрация вот этих на простых, понятных решениях, да, либо простом, понятном объеме информации, оно э, поможет и справиться с тревожностью, и не утонуть в этом нагромождении большой информации. И на самом деле развитие того же критического мышления и творческого мышления, оно тоже помогает посмотреть, и на ситуацию под другим углом, и, может быть, найти какой-то нестандартный подход к той же подготовке к экзаменам. Но это, конечно, требует времени. То есть с этим нужно постоянно работать и развивать именно мыслительные процессы. То есть это сложно пощупать, но в какой-то момент ты понимаешь, что уже и те, те же самые задачи, которые ты раньше решал, Например, пару часов сегодня занимают минут 20. Просто за счет вот развития этого мышления и тренировки, гибкости и опыта.
0: Я надеюсь, что мы на следующей неделе продолжим наш разговор. Все, всем до свидания. Спасибо.